0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Pietro nella sua prima epistola dice quanto segue, leggerò alcuni versetti tratti dal capitolo 3, quindi capitolo 3 della prima epistola. Di Pietro, dell'Apostolo Pietro. Dice Pietro dunque: Parimente voi mogli siate soggette ai vostri mariti, affinché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Il vostro ornamento non sia l'esteriore che consiste nell'intrecciatura dei capelli, nel mettersi attorno dei gioielli d'oro, nell'indossare vesti sontuose, ma l'essere occulto del cuore friggiato, dell'ornamento incorruttibile dello spirito benigno e pacifico che agli occhi di Dio è di gran prezzo. E così, infatti, si adornavano una volta le sante donne speranti in Dio, stando soggette ai loro mariti, come Sara, che obbediva ad Abramo, chiamandolo Signore, della quale voi siete ora figliuole, se fate il bene e non vi lasciate turbare da spavento alcuno dunque qua ci sono delle esortazioni rivolte alle sorelle dice l'apostolo Pietro che dice alle mogli che devono essere soggette ai loro mariti quindi qui sta parlando di della sottomissione che la moglie deve mostrare verso il proprio marito, infatti l'Apostolo Paolo dice ai Santi di Efeso, mogli siate soggette ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie Come anche Cristo è capo della Chiesa, egli che è il salvatore del corpo. Ma come la Chiesa è soggetta a Cristo, così debbono anche le mogli essere soggette ai loro mariti in ogni cosa. Naturalmente, essere soggetti al proprio marito non significa che se il marito dice di fare un'azione malvagia alla propria moglie, la moglie eh, sia eh, chiamata ad ubbidirgli, sia chiaro questo perché la sottomissione è una sottomissione nel, nel Signore, è come la sottomissione che noi dobbiamo mostrare verso le autorità che Dio ha stabilito è chiaro che nel momento in cui l'autorità ci comanda di fare qualcosa che va contro eh, la volontà di Dio verso di noi noi siamo obbligati a disubbidire all'autorità per ubbidire a Dio infatti dobbiamo sempre considerare questo che dobbiamo ubbidire a Dio se l'uomo ci esorta a fare qualcosa che va contro la volontà di Dio, noi siamo chiamati ad ubbidire a Dio anziché agli uomini. Alcuni, alcuni, eh, anzi più che alcuni molti, soprattutto in questo periodo, prendono appunto le parole della saga scrittura che, esortano ad essere, eh, che ci esortano ad essere soggetti alle autorità per appunto dire che noi dobbiamo obbedire comunque sia in ogni cosa all'autorità perché poi alla fine il messaggio, il messaggio che loro vogliono fare passare è questo. Sì, ma se l'autorità mi comanda mi comanda di farmi iniettare del veleno, eh? è evidente che io devo rifiutare di farmi inoculare quel, eh, quel veleno e badate bene, eh, qui nessuno può eh, diciamo citare le scritture secondo le parole di Gesù secondo cui appunto eh, se pur bevessero alcunché di mortifero non ne avranno alcun male, perché il discorso è molto semplice, se tu sai che quello è veleno, se tu sei, eh, sei ricattato, perché poi succede questo, dall'autorità, cioè l'autorità ti dice se tu non ti fai inoculare quel siero, io ti, ti tolgo questo diritto, ti tolgo quest'altro diritto e così via, è evidente? È evidente che tu cosa devi fare? Agli occhi di Dio, davanti a Dio, per conservare una pura coscienza, cosa devi fare? Eh? Ubbidisci all'autorità e quindi cosa fai? Tenti Dio. Quindi non puoi poi dire tanto il Signore mi protegge. E no, Eh no? il Signore ci protegge se noi osserviamo i Suoi comandamenti, ma se tu tenti il Signore, eh, il Signore non ti protegge. Quanti hanno tentato il Signore nel corso corso del tempo? Lo hanno tentato, sì, non tentare il Signore Dio tuo, ma loro lo lo hanno tentato, pensando che il Signore li proteggesse eh, e si facevano forti di alcune alcune promesse del Signore. Ma cosa è successo? Che avendo tentato il Signore sono stati puniti da Dio e c'è chi anche è morto. Dunque, dunque, state sempre molto attenti perché eh, coloro che sono sotto la potestà eh, di Satana, eh, ricordatevi che in mezzo alle denominazioni ci sono molti ministri del diavolo travestiti da ministri di Cristo, che non hanno alcun discernimento, che non capiscono niente, che non servono il nostro Signore Gesù Cristo e che sono diciamo, degli abili falsificatori della parola di Dio. Riescono a indurre eh, le chiese a credere che una cosa eh, cattiva sia buona. Capite? R- riescono a, a, a sedurre tante anime facendo credere che eh, ciò che è male invece è bene. Quindi badate a voi stessi, fratelli nel Signore, non vi fate sedurre dai soliti vani ragionamenti che oramai conosciamo a memoria e che sono sulla bocca appunto dei ministri del, del diavolo che naturalmente sono pronti a calunniare, perché poi sono gli stessi che ti parlano di amore, che ti dicono che ci dobbiamo amare gli uni gli altri, che la carità non fa male, la carità non fa male alcuno al prossimo. Eh? Sì, poi ti vengono a dire tante tante cose belle, poi sono quelli che ti vengono a dire che non bisogna giudicare, ma sono quelli che ti calunniano, sono quelli che ti discriminano, sono quelli che appunto ti considerano un appestato. Eh? Se non ti fai inoculare il siero sperimentale, che di siero sperimentale si tratta, che sta portando alla tomba tante persone, che sta veramente distruggendo intere famiglie, che sta guastando la salute a tante, a tante, a tante tante persone, eh? ecco sono loro. Sono loro quelli che hanno la parola amore sulla loro, sulla loro bocca, che hanno tanto di quel miele sulla loro bocca, che hanno quel sorriso falso stampato sulle labbra, eh? Ecco, sono loro, sì, sono proprio loro che appunto stanno seducendo, stanno seducendo le anime, inducendole appunto a guastare il Tempio di Dio, perché poi alla fine si tratta di questo chi si fa inoculare? quel veleno, appunto, non fa altro che, eh, diciamo, guastare il proprio corpo, che è il tempio dello Spirito Santo, il proprio corpo che noi dobbiamo conservare in santità ed onore, ma poi questi scellerati, io non li sopporto, io non li sopporto perché questi dimenticano che questi, questi sieri sono fatti con, ehm, con cellule di feti abortiti, questi veramente, questi pa- cosiddetti pastori che poi mh, si potrebbero chiamare ormai funzionari di Stato, sono proprio amici e complici degli omicidi, questa è gente che va ripresa dalla mattina alla, e a, 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 dalla mattina alla sera, del continuo. Questa gente in mezzo alla chiesa di Dio, in mezzo alla chiesa dei santi, non ci deve stare. Questi sono compagni dei bugiardi, compagni degli omicidi. Questi sono malvagi, sono dei malfattori. Questi non procacciano il bene del prossimo. Questi procacciano il male del prossimo. È gente senza fede in Dio. Eh? E' gente senza fede, credetemi, quindi questi pur di eh, non essere privati di qualche qualche diritto, Eh, questi qua si fanno inoculare tutto, eh? tutto, tutto, sono pronti a tutto questi, sappiatelo, questo è solo l'inizio. Vedrete che se in futuro verranno, verranno fuori altre disposizioni assurde, dannose per la Chiesa, questi soliti scellerati inciteranno, inciteranno le Chiese a sottomettersi all'autorità. Quando verrà l'Anticristo? Perché l'Anticristo deve venire, eh? non sto dicendo che è già venuto, ho detto che deve venire, eh? quando... Quando l'anticristo verrà, quando l'anticristo sarà manifestato, ma voi chi pensate che saranno i primi a dire alle chiese eh, eh, fate quello che vi, di, che vi dice l'Anticristo. Eh? Saranno questi i pastori. Hm? Saranno questi pastori che hanno contratto alleanze con Cesare, che hanno interessi a fare, diciamo, e a dire determinate determinate cose, saranno proprio loro a invogliare poi le chiese, a prendersi il marchio della bestia, tanto diranno ma cosa vuoi che sia un marchio? Cosa ti può fare? Cosa ti può fare un marchio? Riflettiti, diranno, cosa ti ti può... che male ti può arrecare un, un, un marchio sulla pelle, è eh? un marchio come un tatuaggio, fratello, ti diranno, con la solita dolcezza, eh? con il solito sorriso, con la solita pacca sulle spalle, ma dai, ma su dai, vai a farti, vai a farti marchiare, eh, far, vai a farti mettere il 666, tanto il Signore ci protegge da ogni male, fratello. eh? Questi sono malvagi, servi del diavolo. Io ve lo vado ripetendo ormai da tanti anni, grazie a Dio tanti hanno capito, eh, e stanno veramente lasciando queste trappole sataniche che sono le denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, però ci sono alcuni ancora che sono nel dubbio. Eh, eh, Ci sono sempre quelli che sono nel dubbio, che sono scettici. eh? Alcuni veramente per capire che il muro eh, è il muro ci devono andare a sbattere la testa, eh? ma proprio forte. Allora, allora rientrano in loro stessi e dicono, beh, in effetti è un muro quello, eh? fa pure male alla testa se ci vada a sbattere. Dunque, il Signore comunque, il Signore regna, eh, fratelli del Signore, il Signore sta facendo succedere tutte queste cose per il bene, per il bene dei, dei, dei Suoi, perché... I suoi che sono quelli che lo amano, perché tutte le cose coprono al bene di quelli che amano il Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Non è che ci sono alcune cose che coprono al bene e altre che non cooperano al bene per quelli che amano il Dio. No, tutte le cose, fratelli. Quindi state tranquilli, amate il Signore, amate il Dio con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra mente, con tutta la vostra anima mm? e il Signore e il Signore farà cooperare tutte le cose al vostro bene, e il Signore vi condurrà in in trionfi, in Cristo, vi onorerà, vi proteggerà, vi sosterrà, e invece gli altri, quelli che hanno confidato nell'uomo, come dicono loro, nella scienza, loro loro confidano nella scienza, eh? loro saranno svergognati, già lo sono, eh? io mi domando con quale coraggio con con quale coraggio questi si presentano ancora sopra i pulpiti, con quale faccia, Eh? ma sono stati svergognati da Dio, ma veramente in maniera potente, grandiosa, meravigliosa, quello che si meritavano e quello che si meritano, però ancora insistono e Dio moltiplicherà i suoi giudizi contro questi scellerati, sappiatelo. Guardate che il Signore non è che qui ha smesso di giudicare, eh? no, no, il Signore sta giudicando e continuerà a giudicare gli empi, i malvagi, i malfattori, i bugiardi, gli impostori, questi li continuerà a giudicare, state tranquilli, fratelli del Signore, e non portate invidia a questi scellerati, non portate invidia loro. Allora, questa parentesi eh, ho dovuto farla, ho dovuto aprirla, e adesso l'ho chiusa perché comunque sia viviamo in un periodo, in un periodo storico particolare nel quale è bene, è bene sempre ricordare eh, che ci sono dei limiti eh, oltre i quali noi non possiamo andare, ci sono dei termini fratelli entro i quali che noi non possiamo sorpassare, dei termini posti da Dio, lo ripeto per l'ennesima volta, Dio ha stabilito l'autorità ma ricordatevi che lo stesso Dio che ha stabilito l'autorità Usa le autorità a suo piacimento per mettere alla prova la sua chiesa, mettere alla prova, capite cosa significa? Il Dio ci prova, prova i nostri cuori, prova la nostra fede, è quello che non viene insegnato nelle chiese, eh? ecco perché bisogna, bisogna vigilare, bisogna pregare perché altrimenti la prova non la si passa, altrimenti sì, uno beve tutto, accetta tutto, eh? chiama tutto bene, questi fanno così. Ma sono persone senza fede. Senza fede, diceva bene Gesù, quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra. Ma vi rendete conto quante persone, diciamo, con la fede in Dio, quante ce ne sono? Poche, poche, ce ne sono poche. D'altronde gli eletti sono pochi. Gli eletti sono quelli che hanno appunto la fede preziosa, eh? la fede degli eletti di Dio. E allora, fratelli, Dunque, dice così eh, l'Apostolo Pietro, dice alle mogli di essere soggette ai loro mariti. Ma non solo, naturalmente, ai mariti che sono convertiti a Cristo, ma anche ai mariti che non sono convertiti a Cristo. Infatti, eh, cosa cosa dice? Affinché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Vedete dunque, fratelli, che questa sottomissione al, eh, al marito, da parte naturalmente della moglie, vedete che alla fine viene premiata. Hm? Viene premiata perché dice: se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati, vedete? Quindi il rendere testimonianza, eh, una buona testimonianza al proprio marito incredulo, eh, tenendo una condotta casta e rispettosa, fa sì che poi quell'uomo sarà guadagnato. Vedete cosa dice l'Apostolo Pietro? Guadagnato senza parola. Da che cosa? per mezzo della condotta casta e rispettosa della propria moglie. Notate com'è chiamata, condotta casta e rispettosa, mm? casta e rispettosa. Son, questi sono termini che oggi ehm, diciamo, sono avversati da molti predicatori, non, so, non, ehm, non hanno nessuna intenzione di esortare eh, le mogli ad avere una condotta casta e rispettosa, no? perché il messaggio è oggi fate come volete, comportatevi come volete, siete donne emancipate, eh? e di fatti poi le vediamo tutte queste donne cosiddette emancipate, nelle, nelle denominazioni avete presente quelle donnicciuole cariche di peccati agitate da varie cupidigie, che imparano sempre non possono mai pervenire alla conoscenza della verità di cui parla l'apostolo l'Apostolo Paolo a Timotio e che sono quelle che vanno dietro i moderni iannei, gli ossia vanno dietro quelli che contrastano la verità ecco io se devo descrivere se devo Descrivere le donne cosiddette donne emancipate che ci sono nelle denominazioni evangeliche, ecco, user, userei proprio queste espressioni dell'Apostolo Paolo per fare capire veramente che donne sono quelle donne appunto, che non vogliono sentire, parlare, eh, di, una con, di, avere una con, di tenere una condotta casta e rispettosa mh, nei confronti del proprio marito, perché anzi, anzi loro sono per, praticamente la sottomissione del marito alla donna, perché ormai è così, sta succedendo questo, ormai nelle comunità guardate che, guardate che altro che parità, altro che parità, no, 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 non viene insegnata manco la parità, qui viene insegnato praticamente ai mariti di essere, sotto, di essere sottoposti alle, alle mogli, ormai hanno invertito tutto, tutto, hanno scombussolato tutto, hanno messo sotto sopra tutto, perché? Perché questi non sopportano la sana dottrina, non la sopportano, questi si sono volti alle favole, alle favole, hanno distolto le loro orecchie dalla dalla verità è eh, perché loro amano le favole e poi si vede il frutto di tutti di tutte queste favole che vengono raccontate di tutte queste menzogne eh? donne altezzose donne arroganti eh? ma di tutte le specie di tutti i colori eh? Beh, colori perché giustamente c'è chi ha diciamo il colore della pelle nero c'è chi ha il colore della pelle bianco eh, per dire, eh, senza alcuna discriminazione, ma vedo che la ribellione eh, diciamo, è proprio a tutte le latitudini, si vede in Africa, si vede, si vede in Sud America, si vede, si vede nel nord Europa, si vede. insomma si sta vedendo da tutte le parti questa ribellione femminile in seno alle, alle denominazioni evangeliche comprese quelle pentecostali. E difatti questa è la ragione per cui poi ci, si, diciamo, eh, ci sono molte donne a capo delle chiese, rendetevi conto, rendetevi conto. Quando la donna eh, non è permesso insegnare, invece appunto le hanno fatte fatte diventare pastoresse con tutte le conseguenze nefaste di questa decisione scellerata, condannata da Dio, maledetta da Dio, guardate, ascoltatemi, coloro che... Guardate che il permettere alla donna di insegnare è una decisione maledetta da Dio, c'è cioè l'anatema di Dio veramente su una tale decisione, perché è scritto non permetta alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito o sull'uomo. Dunque, fratelli, eh, le cose stanno così come sono scritte. Noi crediamo che ogni scrittura è ispirata da Dio, quindi la scrittura è parola di Dio e va osservata, va temuta, va insegnata così com'è, senza aggiungere, senza togliere niente, esattamente come veniva insegnata dagli Apostoli anticamente. Dunque. Quindi una moglie non deve insultare il proprio marito, eh? non lo deve provocare, eh, insomma, deve avere, deve avere un contegno, un contegno eh, rispettoso e poi deve avere una condotta, una condotta casta e quindi questa diciamo, condotta casta chiaramente comprende anche il modo di vestirsi, che è importante. Se non fosse importante, il Signore non avrebbe detto alle donne come si devono vestire, non l'avrebbe detto. eh? Ma cosa vuoi che siano queste cose? Ti dicono i soliti scellerati. Ma queste cose riguardavano allora, ma no, ma adesso, fratello, fratello, i tempi sono cambiati, saranno cambiati pure i tempi, però la parola di Dio non è cambiata, Eh? la sana sana dottrina non è cambiata. Sono cambiate le chiese, purtroppo, Mm? sono cambiate le chiese, in peggio. In peggio, perché vedete questo discorso, i tempi sono cambiati, eh? no è meglio che dicano le chiese sono cambiate, perché oltre ai tempi, sì, sono cambiate pure le chiese, perché? Perché le chiese mh, praticamente vanno di pari passo coi i tempi, eh? sì, sì, è proprio così, infatti queste chiese che si conformano al presente secolo malvagio sono proprio empie, empie, malvagie, malvagie. Come proprio le persone del mondo, perché proprio si conformano al mondo. Non vedi alcuna differenza, ma proprio alcuna differenza. Invece la differenza si deve vedere anche nel bestiario. E beh, certo, il vostro ornamento non sia l'esteriore che consiste nell'intrecciatura dei capelli, nel mettersi attorno dei gioielli d'oro, nell'indossare vesti sontuose. Dunque, che cosa significa questo? Significa che alla donna sono vietate le trecce. Eh, le trecce è, è vietato di adornarsi di gioielli d'oro, di perle e anche di vesti. Di vesti sontuose. Mm? Qualcuno dirà, ma allora i gioielli d'argento me li posso mettere, fratello? No, è chiaro, non ti puoi mettere nemmeno quelli d'argento, eh? nemmeno quelli di qualche altro metallo prezioso o non prezioso eh? guarda, non ti puoi mettere nemmeno nemmeno nemmeno, faccio un esempio, eh, perché così almeno mi comprendete, perché qui qui bisogna veramente arrivare a tanto perché oramai qui alcuni sono capaci sono capaci veramente di di inventarsi di tutto guardate, ve ve lo dico in questa maniera così lo comprendete meglio Alle orecchie non vi dovete mettere eh, orecchini di legno, di ferro, di marmo. Ammesso che ce ne fossero, eh? ma giusto per farvi farvi capire, per farvi farvi riflettere, perché qua, capito, ci sono quelle che magari potrebbero dire: Ah, ma qui c'è scritto d'oro, quindi io vi posso mettere dei gioielli che sono fatti, che ne so io, di ferro. No, è evidente questo, perché il tuo ornamento non deve essere l'esteriore. Quindi. Eh, quindi i gioielli d'oro eh, devono essere banditi da una donna in Cristo come anche eh, l'intrecciatura dei capelli e anche le vesti sontuose, quindi le vesti sfarzose perché la donna in Cristo si deve adornare d'abito convenevole con vere e modestia l'abito di una donna deve essere modesto non deve essere sfarzoso Poi deve essere proprio dettato dalla verecondia. Deve essere un abito verecondo, non può essere un, un abito provocante, un abito sensuale. Quindi facciamo degli esempi: allora, gonne con gli spacchi, gonne trasparenti, camicie trasparenti, camicie attillate, gonne attillate. Diciamo, avete capito? Queste cose. Eh, queste cose non devono fare parte del guardaroba di una una donna che fa professione di pietà, ma come anche anche i pantaloni, i pantaloni sono dei dei capi di vestiario maschile, e quindi la donna non non si deve vestire come l'uomo, e l'uomo non si deve vestire come la donna naturalmente, eh? (coughs) quindi il, il vestiario di una donna deve essere un vestiario, diciamo, vericondo e anche modesto, naturalmente superfluo che vi dica, che anche tacchi a spillo, eh, diciamo trucchi, anche queste cose non sono cose che si addicono, anelli, eh, collane di perle, non di perle, insomma sono tutte cose che fanno parte dell'ornamento esteriore della donna del mondo, ma non della donna che fa professione di pietà. Vi dicevo prima che se non fosse importante l'ornamento esteriore, cioè il, il modo di vestirsi una donna, è chiaro che il Signore non avrebbe dedicato nemmeno, non avrebbe fatto scrivere nemmeno una riga, nemmeno una parola a tale riguardo. Invece vedete come gli Apostoli scrissero a tale, a tale riguardo e sono stati anche, anche, anche precisi. Qualcuno allora dirà, ma non è scritto che il Signore riguarda il cuore, certo è scritto che il Signore riguarda il cuore, Mm? infatti il Signore Signore guarda se tu hai un cuore cuore umile, un cuore onesto, un cuore puro, ma eh, il Signore guarda anche come ti vesti. Perché altrimenti non avrebbe dato queste prescrizioni in merito al modo di vestire di una donna. Gli apostoli lo sapevano che Dio riguardava il cuore? Certo, certo. Però c'è un'altra cosa che vi voglio dire: quello che spesso non viene detto è che se Dio guarda al cuore, l'uomo guarda ad altro. Questo non viene detto. Come mai non viene detto? Ma perché questa gente dietro il pulpito seduce, non ammaestra, incita al male, non è che questi, questi non esortano al bene? Praticamente che cosa, che cosa succede? Succede che questi cosiddetti pastori sanno eh, che cosa guarda l'uomo? Mm? Lo sanno bene, perfettamente, e allora proprio studiano la maniera di usare le donne per um, adescare qualcuno e portarlo nella, nella, nella spelonca dei ladroni, il locale di culto, no? dove, dove si entra gratuitamente mm? e si esce col allora, si entra gratuitamente, no? però si esce poi col portafoglio vuoto praticamente per dire, perché poi dentro ti spellano, eh? ti cominciano da subito a dire che devi pagare la decima, che insomma, che devi dare soldi per. per dic- cioè, Te li vengono proprio a chiedere i soldi perché ti passano davanti il cestino. Insomma, è una spelonca di ladroni, bisogna dirlo con ogni franchezza. Eh? Loro mascherano il tutto come amore per l'opera. Ma quale amore per l'opera? Ma il Signore, il signore provvede, provvede abbondantemente eh? per portare avanti la sua opera senza che si facciano queste, queste sceneggiate, senza che si dicano queste filastrocche ogni volta dietro i pulpiti per ingannare le persone. Per estorcere loro denaro. Eh? E appunto vi stavo dicendo che questi scellerati pastori usano la donna come mezzo per attrarre, ehm, attrarre persone nel locale di culto, per poi naturalmente estorcergli il, il denaro. Guardate la tattica. La tattica è la stessa che usano, ehm, eh, diciamo i direttori delle TV, mettiamola così. Hm? Usano la, donna, eh? Usano la donna per sedurre. Eh? Per sedurre, per fare share. Mm? Oggi si chiama così. Mm. Allora, questi vogliono riempire i locali di culto? Eh? E allora cosa escogitano? Cosa escogitano come appunto attirare. Dentro con le concupiscenze carnali, le eh, persone, persone semplici. Eh, uno dei metodi è proprio questo. No? Quindi incitano praticamente le donne a vestirsi in maniera sconveniente. No, sì, sì, ma proprio io ho saputo proprio di cosiddetti pastori che hanno detto proprio alla propria moglie come si dovevano vestire in maniera invereconda per attirare. Certo. Cioè. Per attirare perché sennò eh, come vengono al culto? Come vengono al culto le anime? Ma insomma, cercate di capire: questi sono scellerati. Mm? Quindi, sorelle nel Signore, io vi esorto veramente ad essere avvedute. Non fatevi sfruttare, non fatevi ingannare, eh? Veramente, non fatevi prendere in giro da questi scellerati, eh? A... A loro di voi non interessa proprio niente, ecco perché vi permettono di vestirvi come vi pare e piace, perché vi usano per adescare gli uomini affinché vengano al locale di culto, perché loro dicono che se le donne sono vestite come le suore, attenzione eh, che tirano fuori in ballo le, le suore, queste eh? di clausura o non, comunque le tirano fuori, eh? perché se ve, sono so vestite come le suore, pensate un po' voi questi, come chiamano le donne, le donne che si vestono in maniera vericonda e modesta, le suore, eh? e se sono vestite come le suore, le sorelle, poi chi viene, chi viene, anzi dicono, scapperanno quei pochi che vengono, eh? Eh già, c'è il discorso delle suore perché loro praticamente non sopportano, non sopportano che le sorelle si vestano con Verecondia e modestia e allora tirano fuori il discorso delle suore, fatti suore, fatti suore di clausura, tutte queste ciance ormai che, che conosciamo in memoria. Queste ciance escono dalla bocca di questi scellerati, hm? di questi scellerati tali sono... Ma voi non dovete temere gli oltraggi, le offese di costoro, voi temete Dio. E quindi fate quello che Dio vi comanda, adornatevi con un abito convenevole, con vere condia e modestia, esaminate attentamente quello, diciamo, le vostre vesti. Eh? E ciò che non dà gloria a Dio, ciò che provoca lo sguardo dell'uomo. Eh? Che provoca appunto che che fomenta la concupiscenza eh, dell'uomo, rigettatelo, rigettatelo. Il Signore vi darà intelligenza affinché col vostro corpo voi eh, glorificate eh, il suo grande nome. Dunque Eh, Come deve essere, dunque, la la donna che fa professione di pietà? Si deve adornare di opere buone, Mm? opere buone. Quindi fate del bene, sorelle, fate del bene. Mm? Infatti dice Paolo, ma d'opere buone, come si dice a donne che fanno professione di pietà. Voi fate professione di pietà? E allora ecco, rivestitevi di opere buone, siate buone. Mm? Come dice quindi qui l'Apostolo, l'Apostolo Pietro? Ma l'essere occulto del cuore freggiato, dell'ornamento incorruttibile dello spirito benigno e pacifico, che agli occhi di Dio è di grande prezzo. Vedete lo spirito benigno e pacifico agli occhi di Dio e di gran prezzo. Ecco il vostro cuore. Come deve, come deve essere, eh? deve essere proprio ornato, deve di di essere fregiato di questo ornamento incorruttibile, notate come è chiamato, mm? incorruttibile, dello spirito benigno e pacifico che agli occhi di Dio è di gran prezzo, quindi agli occhi di Dio è prezioso, considerate dunque ciò che è prezioso agli occhi di Dio quindi studiatevi di piacere al Signore, come facevano le sante donne speranti in Dio, sì perché si adornavano in questa maniera, dello spirito benigno e pacifico, le sante donne speranti in Dio, ecco dovete imitare, non dovete imitare le mogli dei, dei, di, questi, di, questi, di questi scellerati, eh? no, non imitatele, eh? donne arroganti, donne volgari, eh, donne altezzose, donne che proprio invece di vestirsi con un abito convenevole, con verecondi e modestia, proprio si diciamo si vestono con l'abito da meretrice, sapete esiste l'abito da meretrice, eh? non l'ho inventato io, esiste, eh? esiste e eh, la scrittura ne parla, e non, è che, non, è che mi, non è che mi metto qua a spiegarvi in cosa consiste l'abito da meretrice, beh l'abito da meretrice è chiaro che già il fatto che si chiami abito da meretrice eh, fa, capire, eh, fa capire a che cosa serve, eh? serve per adescare adescare gli uomini ecco, e ve l'ho detto ve l'ho detto, ci sono molte mogli di pastori che proprio hanno l'abito da meretrice e la verità è questa ah, non vogliono sentirlo dire, io lo dico perché è la verità lo dico perché è la verità e la verità è la verità eh, e non si può fare niente contro la verità quel che si può fare è per la verità molti non, non sopportano la verità Eh, Per quello mi odiano e mi detestano. Dunque, così si adornavano una volta le sante donne speranti in Dio. Dunque, l'esempio che voi avete sono le sante donne speranti in Dio, che stavano soggette ai loro mariti, come Sara. Ecco, Sara, la moglie di Abramo. Prendete come esempio Sara, che è annoverata tra le sante donne speranti in Dio, che ubbidiva ad Abramo, vedete, era una donna ubbidiente, lo chiamava Signore. Considerando che voi, sorelle, siete figlie di Sara. Così la scrittura vi definisce, siete figlie di Sara, non figlie di Maria. rispetto naturalmente verso Maria la madre di Gesù però, però qua dice che siete figlie di Sara se fate il bene non vi lasciate turbare da spavento alcuno eh, quindi non siate spaventate non vi lasciate turbare da quelli che vogliono veramente farvi, farvi del, del male eh, incitandovi a fare il, il male Dunque, la donna, poi dice l'Apostolo Paolo, adesso lasciamo, lasciamo Pietro, e rivolgiamoci a quello che dice Paolo a Timoteo. La donna impari, perché anche questo naturalmente concerne, concerne la donna, eh? e dice, la donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Ecco, eh, Tenete sempre queste parole davanti ai vostri occhi, sono parole di Dio, Sono parole veraci, fedeli, imparate in silenzio, con ogni sottomissione. Perché, dice Paolo, non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito? Quindi, sorelle, non non vi è permesso di insegnare la parola, la dottrina, e neppure di usare autorità sul marito o sull'uomo. Ma dovete stare in silenzio. Questo naturalmente non significa che durante il culto non potete pregare. eh? Attenzione, potete pregare certamente, come anche potete profetizzare se avete il dono di profezia. Però ricordatevi che ciò vi è consentito eh, di farlo eh, naturalmente con il capo coperto, eh? capo coperto da un velo. brevemente in merito al velo. Vi ricordo che il motivo per cui dovete pregare, la donna può pregare può profetizzare però col capo capo velato, col capo coperto da un velo. Allora innanzitutto dovete ricordarvi, sorelle, che eh, il capo della donna è l'uomo. Voi avete un capo, è l'uomo e eh, la scrittura dice che la donna deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Allora, l'uomo è l'autorità da cui voi dipendete, Dio ha stabilito così. E voi, eh, a motivo degli angeli, quindi a motivo degli angeli di Dio che ci guardano, eh, voi dovete avere sul capo, quando pregate o profetizzate, un segno dell'autorità da cui dipende. Questo segno è il velo. In questa maniera, dunque, velandovi il capo, voi onorate il vostro capo. In caso contrario, cioè se voi pregate con il capo scoperto, voi disonorate il vostro capo. Mm? Infatti che cosa c'è scritto? Ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo perché è lo stesso che se fosse rasa. Dunque questa... È la ragione per cui quando pregate o profetizzate dovete avere il capo coperto da un velo. Ricordatevi sempre questo, per chi vi dice che il velo era solo per quel tempo, per le donne. Se fosse così, allora anche diciamo, quello che Paolo dice in merito all'uomo, eh, Diciamo, varrebbe solo per allora e non, e non più per oggi. Eh? Perché vi dico questo? Perché dice la scrittura che il capo d'ogni uomo è Cristo. E non solo, dice anche che ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo. Vedete? Ma guardate Dio nella sua sapienza. Eh, come veramente ha fatto sì che dove l'Apostolo Paolo parlava del velo ha parlato anche di questo per turare la bocca ma perché Dio è Savio? Eh, per turare la bocca ai soliti contenziosi vedete l'uomo hm? l'uomo eh, che prega o profetizza a capo coperto fa disonore a suo capo quindi se voi vedete un credente che prega o profetizza con il capo coperto da un fulare, da un cappello, un cappellino. Voi dovete sapere che lui sta disonorando Cristo Gesù. Ecco perché io non posso pregare eh, con il capo coperto. Perché se lo faccio, disonoro Cristo, allora io mi guardo dal disonorare il Signore Gesù Cristo, che è degno veramente d'ogni onore. Quindi, vedete, considerate questo. Eh? Infatti a questi bisognerebbe dirgli, ma allora tu perché non preghi col capo coperto? Gli vorrei dire, a questi, a questi cosiddetti pastori che stanno sempre a fare studi biblici contro il velo, non a favore, contro il velo, per eh, le donne, eh, gli vorrei dire, ma allora mettetevi a pregare con... Eh, con un fulare sulla testa o con un cappello sulla testa. Eh? Perché non lo fanno? Perché non lo fanno? Ah, ti diranno, ma non è onorevole. Eh? Non è onorevole, non è conveniente, ma allora è onorevole per una donna, è conveniente per una donna in Cristo pregare o profetizzare con il capo. Se è disonorevole per un uomo pregare con il capo coperto, perché non deve essere disonorevole per una donna pregare con il capo scoperto? Eh, questi hanno la bocca turata, l'iniquità, la bocca bugiarda, ah, eh, diciamo, gli viene turata la bocca, va, gli viene turata la bocca. Dio è grande, Dio è savio, quindi ricordatevi sempre quello che sta scritto. Dunque. Stia in silenzio, dunque la donna è chiaro che non può ambire a diventare pastore di una comunità anziano perché appunto non le è permesso di insegnare la dottrina, l'anziano deve essere atto ad insegnare per poter ricoprire l'ufficio di vescovo, l'anziano. eh? Il diacolo no, non è tra le caratteristiche che deve avere quello di essere atto a insegnare. Quindi una donna in Cristo può essere, diciamo, fatta diaconessa. Sì, diaconessa, sì, la la Bibbia parla infatti di una nostra sorella che era diaconessa, vi ricordo il suo nome, si chiamava Febe, Febe. Ed era, come dice qui la scrittura. Diaconessa della chiesa di Cencrea. Eh? Infatti Paolo la raccomandò ai santi di Roma dicendo, vi raccomando Febe, nostra sorella che è diaconessa della chiesa di Cencrea, perché la riceviate nel Signore in modo degno dei santi e le prestate assistenza in qualunque cosa ella possa avere bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche. A me stesso. Vedete dunque? Sì, perché il diacono è naturalmente un servitore che presta assistenza, hm? presta assistenza ai ministri, ai ministri dell'Evangelo, presta, presta assistenza ai poveri, insomma, nell'ambito della, della Chiesa compie delle assistenze di vario, di vario genere. Dunque, eh, Mastia in silenzio. Notate che oltre al divieto di insegnare c'è anche il divieto di usare autorità sul marito o sull'uomo. Vedete, anche questa è una cosa che è proibita alla donna. Usare autorità sul proprio marito. Non è una cosa, vedete il Signore, che si deve fare. Eh? Sappiatelo, sappiatelo quindi le cose diciamo, vanno di pari passo, eh? vedete che sono abbinati, eh? questi divieti sono, sono assieme messi e Paolo spiega anche la ragione, la ragione di questi divieti, perché Adamo fu formato il primo e poi Eva e Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione, ecco dunque vedete c'è un ordine, c'è un ordine. nella creazione c'è un ordine, Dio prima formò chi formò per primo, formò per primo Adamo e poi con una costola di Adamo, appunto, fece la donna, Eva. E poi c'è un'altra ragione, perché Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata seduta, cadde in trascrizione. Ed è vero, leggendo il resoconto biblico di come il peccato è entrato nel mondo, vedremo allora il peccato è entrato nel mondo tramite Adamo però chi fu sedotto non fu sedotto Adamo ma fu sedotta la donna il serpente antico sedusse Eva con la sua astuzia infatti quando poi prima che il Signore giudicasse eh, sia il serpente, che l'uomo e che eh, sia la donna, che cosa c'è scritto? Che il Dio disse alla donna: Perché hai fatto questo? E la donna rispose: Il serpente mi ha sedotta ed io ne ho mangiato. Notate come la donna, cioè Eva, riconobbe di essere riconobbe lei stessa di essere stata sedotta dal serpente. Mm? Dunque. Queste sono le ragioni appunto per cui non è permesso a voi, sorelle, di insegnare neppure di usare autorità sul marito. Mm? Sono ragioni chiare, ecco, deponetele nel vostro cuore e eh, fatene tesoro perché queste sono parole veraci e fedele. Non di meno sarà salvata, cioè la donna, non di meno, tuttavia, questo vuol dire. Sarà salvata, partorendo figlioli, se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Ora, notate a quale condizioni sorelle, sarete salvate. Se persevererete nella fede, quindi siete nella fede, eh? siete in Cristo, siete nella fede, sarete salvate dall'ira a venire. Eh? Se persevererete nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Quindi dovete continuare ad avere fede nel Signore, dovete continuare a procacciare l'amore e dovete continuare a santificarvi con modestia. Vedete dunque la santificazione quanto è importante. Eh? È importante quanto, eh, diciamo, il il procacciare la santificazione, il perseverare nella santificazione, vedete che è importante quanto perseverare nella fede e nell'amore. Quindi considerate queste parole e fate appunto quello che il il Dio comanda. Quindi è evidente che, alla luce di quello che dice la scrittura, la santificazione è importante. Infatti. Come, sono chiamate, come le chiama l'Apostolo Pietro? Le sante donne speranti di Dio. Erano donne sante, erano donne che si santificavano. Erano donne buone, erano, buone, erano donne pacifiche, non erano maldicenti. Eh? Eh, erano donne che si vestivano con, con modestia, eh, non, non in maniera provocante. Hm? Eh, Non si si adornavano di gioielli, eh, eh, di perle, di vesti sontuose, no, le sante donne speranti in Dio, no. Dunque imitate le sante donne speranti in Dio, eh, tra cui appunto c'è Sara, la moglie di Abramo. Dunque ho voluto ricordarvi queste cose perché sono cose inerenti alla dottrina del Signore, sono cose importanti, sono cose che contribuiscono all'edificazione della Chiesa di Dio, colonna e base della verità, così appunto si devono comportare le donne nella casa di Dio ed è giusto quindi che vi ricordi a voi sorelle. Queste, queste, queste cose importanti. Eh? Se qualcuno eh, non le ritiene importanti, beh, è chiaro che ha dei seri problemi, eh? evidentemente è corrotto. Perché solo i corrotti di mente, i riprovati quanto alla fede possono dire che queste cose non sono importanti. Ma io dico, perché erano importanti per gli apostoli, allora? Se non sono importanti oggi, perché erano importanti per gli apostoli? Eh? Erano importanti per gli apostoli, certo, infatti le insegnavano. Io, vedete, ho imparato a imitare gli apostoli. Io degli apostoli mi fido, dell'esempio degli apostoli mi fido. Però siccome che ci sono anche tanti falsi apostoli oggi, Io di loro non mi fido. Io a quelli li ho scartati da tempo, li ho scartati. Persino sentire i loro nomi mi dà fastidio. Mm? Ma perché sono persone false. Sono persone che non non hanno a cuore il benessere della Chiesa, l'edificazione della Chiesa. Infatti che cosa fanno? Infatti prendono la dottrina degli Apostoli e la scartano. Se la sono gettata dietro le spalle. Ma sì, ma perché, loro le, perché per loro tutto è lecito, tutto si può fare, tutto si può dire, tanto ti dicono soprattutto quelli dell'ipergrazia, eh? quegli scellerati. Ma ti dicono, ma tanto, ma tanto la santificazione non è, non, cioè te lo dicono, non te lo dicono così, ma te lo fanno capire. Ti dicono praticamente che anche senza la santificazione tu vedrai il Signore. Quando la Scrittura dice che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore, ma per loro invece anche senza la santificazione si vedrà il Signore. beh infatti si Vede, si vede dalla loro condotta, eh? quanto siano malvagi, corrotti, bugiardi, disonesti, sleali. Beh, ovvio, no? È chiaro la, la predicazione della cosiddetta ipergrazia. Poi porta a questo: a disprezzare i comandamenti di Dio, a disprezzare il timore di Dio e a disprezzare quelli che osservano i comandamenti di Dio e temono il Dio. Infatti, costoro hanno un profondo disprezzo verso di noi. Ma proprio glielo leggi proprio in faccia, glielo leggi in faccia proprio, non li abbandona mai questo disprezzo, questo odio verso di noi, mm? si vede che non dormono tranquilli al solo pensiero che ci siamo noi, eh? che predichiamo la dottrina degli apostoli. Ah loro ci dicono noi predichiamo eh? No, noi predichiamo, noi predichiamo la parola della grazia, noi predichiamo la dottrina degli apostoli. Eh? Ma quanta le ciance di costoro, non ci interessano, sono eresie distruttive, fanno del male, hm? fanno del male, ma quanto male, quindi non, eh, diciamo, imitate, non, non, non imitate quelle donne che vanno dietro eh, diciamo, i predicatori dell'ipergrazia, perché poi basta che le vedete, guardate, basta che le vedete, eh? e già vi rendete conto? E già vi rendete conto a quale parrocchia appartengono praticamente? Alla parrocchia dell'ipergrazia. Eh? dove tutto è lecito dove addirittura gli dicono che non devi nemmeno confessare i peccati al Signore no, non devi nemmeno dire al Signore rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori no, queste cose sono abolite per coloro che sono in Cristo queste, di queste cose nemmeno si deve parlare, proprio si sentono disturbati, eh? diciamo da chi dice confessiamo i nostri peccati al Signore No, queste cose non si devono né dire né fare. Che cosa sono costoro? Ma che cosa sono costoro se non degli scellerati? guardatevi e ritiratevi da questi predicatori dell'ipergrazia, sono tra i più pericolosi che esistono in mezzo alla Chiesa, e lo capite subito, perché per loro vanno in cielo pure i, sui, pure i suicidi, quelli che si ammazzano, pensate un po' voi, questi che cosa dicono, pensate un po' voi, ma chi li ascolta se sta passando un momento di depressione, ma magari si va a buttare veramente dal ponte, eh? Tanto dice, vabbè, ma tanto il Signore mi accoglie lo stesso nel suo regno. Ecco, la predicazione dell'ipergrazia poi manifestata in atti pratici. Eh? Questi menano le anime in perdizione. Io vi avverto. Questi qui incitano le donne a vestirsi proprio con abito da meretrice. Ma proprio è cosa certa. E beh, basta vedere le loro mogli. Comunque, fratelli del Signore, state saldi... Eh, fratelli e sorelle del Signore, state saldi nella fede, nella verità, continuate a predicare la verità, a difendere la verità, non vi fate sedurre da vani ragionamenti, conoscete, eh, il, conoscete qual è il, la, dottrina, la dottrina di Dio. Quindi conservatela la dottrina di Dio, eh? conservatela, perché c'è sempre qualcuno, incontrerete sempre qualcuno che cercherà di farvela abbandonare. Ma quanto a me. Vi ho avvertito per l'ennesima volta. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.